1: Det är en snöig måndag när vi inleder en tung centralbanksvecka och den veckan inleder vi med nedgångar i Asien och en fullproppad studio. Det är den 12 december du tittar på Börsmorgon. Varmt välkomna. Dagens stora fråga är om man ska köpa fastigheter nu i oron i så fall vilka. Det blir en digital julkula idag. Rätt läskig om du frågar mig. Och så verkstad. Massor med verkstad. Det ska vi snacka om tillsammans med bland annat Anders Roslund på Pareto som är på väg att ansluta i studion lite senare. Men Redan nu har vi Lasse Söderfjäll, Ålandsbanken och Magnus Dagel, Dagens Industri. Lasse om vi börjar med det sura humöret i Asien. Kanske den amerikanska producentprissiffran som spökar lite grann eller vad ska vi visa?
2: Mm, ja, och det, det är nog riktigt. Så det kom, jag tror generellt sett att det kommer att vara rätt nervöst inför de två stora centralbanksbeskeden och de inflationsdata som kommer här senare i veckan. Eh, USA gick ju väldigt svagt sista halvtimmen i fredags så jag kan väl se det lite grann man stängde positioner inför den här kommande veckan. Jag tror inte det är någon
1: som vill ta på sig speciellt mycket mer risk innan man har Fed och ECB ur vägen. Men sen kan vi få tomter alldeles. Så får vi se beroende på vad de säger. Magnus, har någon December Sentiments-reflektion? Nej. <laughs> det
3: blir alltid fel när jag gör sådana här kort förutspåelser.
1: Ja, men... men, men. Vi, vi står ju här och gissar hela dagarna. Vi kan notera stora nettoflöden ur fonder i år men in i november när man tittar på statistik kanske inte så konstigt. Danska Mersk har fått en ny vd så den ska ut mot bolagets havslogistikchef Vincent Klerk. svårt för mig att analysera vad det här betyder. 1 januari är skiftet i alla fall. I Danmark har vi också fått en jätteaffär eh, i form av Novosheims och Kristian Hansen som går ihop att skapa en global aktör inom biologiska lösningar. Jag tänker på Christian Hansen som, lite som jag tänker på Arus Karlsson, som en matförbättrare mm. i det kemiska molekylära. Molekylär. Det,
2: det, det är alldeles rätt. Det, det är som det, enzymer som i första hand riktar sig mot, mot livsmedelsindustrin. Novozymes är mer det är också enzymer men mer riktade mot industriella tillämpningar. Jag tänker tvättmedel, diskmedel, etanol med, med, med mera. Där, där är de väldigt duktiga. De har en gemensam huvudägare i novo och Den här affären kanske har hängt i luften några år men det händer inte förrän det händer. Eh, stora pjäser, Novo har ett market cap på 120 miljarder, danska lite drygt, Christian Hansen på knappt 60 miljarder. Det ser ut som att Novo betalar, Novo Cimes ska säga, nu ska mm. man inte blanda ihop det med Novo Nordisk som någonting helt annat. Betala en hygglig premie, 50 procent ungefär eh, från Kristian. Men det är en ren aktieaffär, så då återstår vi att se var aktierna finns idag och Sen så kommer det förstås att vara väldigt mycket prat om vilka synergier det finns, hur tillväxtpotentialen, vad ska vara kvar, vad ska inte vara kvar och så vidare. Och finns det några konkurrensproblem i det här?
1: Mm. Det låter ju som att det ska finnas synergier. Det låter ju... Ja, de besläktat. pratar
2: in, initialt om ett par hundra miljoner danska årliga i, i kostnadssynergier och det, det låter vi rimligt sen andas om någonting om försäljningssynergier men de är lite grann som Jesus alla pratar om de ingen
1: har sett dem. Eller 500 euro sedan. Eh, kommande vits. Tele och Viaplay Play har efter. De bråkade ju om distributionsrättigheter tidigare. Nu har de blivit kompisar, precis som Nova Samson-extransen. Däremot ska de inte funderas, men de har ett avtal om partnerskap angående innehåll. Det här ska inledas redan imorgon, tisdag. Tyvärr har de inte hunnit smälta den här nyheten så mycket, utan vi går raskt vidare över till fastighetssektorn. Magnus Dahl, skriver ämnet om FABG som ett perfekt tips. Men delvis en allmän reflektion att sektorn i sig är utbombad och billig va?
3: Ja men det kan man väl säga. Det speglar väl lite oron ändå som är på obligationsmarknaden. Det, jag tror det är i det huvudorsaken att det faller så mycket just oro för obligationer och omfinansiering. Jag tror inte att liksom fundamentalt så kommer det inte hända så mycket som marknaden tror. Utan jag tror att de flesta kommer kompensera för de högre räntorna i, i sina driftnetto nästa år. Det är min tes när jag räknar på det i alla fall.
1: Lasse, du nickar.
3: Nej, jag nickar. Konstant, som sagt, det här har varit en sektor som har varit
2: väldigt utmanad. Vi har tack och lov klarat oss. Vi har varit underviktade hela vägen ner liksom, i det här. Men det är klart att man börjar se värderingarna så, så kittlar de. Alltså en sak som jag tror man måste ha, ha värde är just den här kreditpremien. De man måste se att de börjar komma ner. För att vid årsskiftet 2021 så lånade alla pengar på ungefär samma nivåer. De låg ganska nära, eller till och med under 1% på treåriga pengar. Idag så får man betala mellan 5 och 9% för samma, samma, samma treåriga pengar. Och det är väl det man måste i alla fall ha ur världen. Liksom, att, antingen att man kan finansiera sig på annat sätt, och det är fullt möjligt, eller att man ser att kreditpremierna börjar komma ner.
1: När du kollar på sektorn och du har landat i FABG, var ju det bolaget extra intressant?
3: Dels att man kan köpa fastigheterna i Stockholm. Jag tror ju på Stockholm långsiktigt, Det är ju en fantastisk stad och en väldigt dynamisk stad. Uh, så den ska man inte liksom undervikta långsiktigt tycker jag. Det, det, dels det, sen tycker jag att ändå efterfrågan och de affärer som ändå finns här som har gjorts, de görs på väldigt höga nivåer. Och nu ser man nu att Fabiaks har halv, halverats här sedan årsskiftet. Och det innebär implicit att man kan köpa de här fastigheterna rätt billigt tycker jag. Och så tror jag att deras fastighetsvärde är ganska hyggligt lågt upptaget faktiskt. man ser på byggrätten, tomställda fastigheter och så.
1: Mm. Det här känns som ett ganska tryggt kort i fastighetsbuketten, Stefan Dahlbo som vi är ju känt och respekterat namn. För den som inte har koll på alla fastighetsbolagen, var, var på riskskalan är vi här?
3: Ganska låg skulle jag säga. Det som är, drar upp risken lite det är ju att det är låga avkastningar på sådana här fina fastigheter i Stockholm. Det ligger runt 3-4 procent någonstans och det är ju risken liksom... Samtidigt är det ju lätt att hyra ut de här förhållandevis de här fina fastigheterna i Stockholm. Liksom. Samtidigt är det låg belåningsgrad på Fabergé, dryga 30 procent eh, bland de legsta sektorn. Så det drar ju ner risken. Och nu eh, mycket nybyggda fina kåkar i Solna och i Stockholms innerstad. Mm.
1: Nybyggt låter ju riskabelt. Hur, hur, hur ser man på framtiden då när man drar ner på nybyggandet i många, i många andra? Mm. Ett bolag. Vill Stefan Dahlbo göra det också? Eller?
3: Att man ser att de har drat ner på det lite grann de senaste åren. och har inte alls haft samma liksom, stora projekt på följd som man hade innan. Då. Men man har ändå vissa projekt igång nu, bland annat i Solarna, bygga bostäder. Man ser i Flemingsberg, bland annat. Men jag, jag tror att när man drar ner så mycket som man kommer att göra nu, både på bostäder och även kontorsbyggnation, det kommer göra att, äh, att befintliga fastigheterna blir attraktivare på några års sikt. Det blir helt enkelt
1: mindre utbud
3: av har befintliga kåkar.
1: Apropå fastigheter kan man nämna Affärsvärldens nyhet om har rapporterat att Rutger Arnhult har sålt sitt hela eller delar av sitt innehav i Sagax. Det här är inte oväntat med tanke på att Rutger säljer mycket och Sagax är ju en aktie som har handlat eller behållit sin värdering ja. väldigt väl. Kan du ja. Ja, ja,
3: men jag har suttit och väntat på den här affären faktiskt för den är logisk och kan få in mycket pengar där. Aktien har klarat sig bra, den handlas på en väldigt hög värdering. Och Det gör att han får loss pengar till kommande kreditförfall och eh, han kan även satsa sitt krut på Kårem och rädda den helt enkelt. och mm. kanske han kvar lite till och med i Castellum. Mm. Men, Men det det... det, det låter, låter väldigt rimligt ty, ty, tycker jag. Det, jag, jag tycker det, är, det är intressant att alltså, hela den här
2: deleveraging äh, som, som pågår i fastighetssektorn. Eh, precis som att en del bolag växte väldigt snabbt under 2020 och 2021 och man hängde inte riktigt med där så tror jag det finns en, risk, eller en möjlighet kanske att, man ska säga, att man vaknar upp någonstans i början på nästa år och säger men de här ser inte så farliga ut vad skuldsättning längre. Eh, kanske det är dags att eh, kanske till och med SBB börjar betraktas som att de har fast mark under, under fötterna här.
1: Vi hade ju en rekommendation på Castellum i fredags som inte missvindade mm. mig. Så det är Den intressant. känns ju avriskad. Ja. Väldigt avriskad. Frågan är Sagax. Sagax är fortfarande dyr, men nu när överhängsrisken är borta så känns ju David Mindos fastighetsbygge som ett väldigt tryggt kort.
3: Ja, fundamentalt är det så. De har ju väldigt lång räntebindning. De har väldigt mycket obligationer. De är den som har mest obligationer på alla utestående. Men mm. samtidigt har de en förlängt alltså, kreditbindningstiden på de här. till väldigt, väldigt långt bort. Så det är inga förfall i närtid. Så det gör ju risken att... Låg. Dessutom har en väldigt hög avkastning i beståndet. Då. Så en är väldigt bra spread mot räntan. Mm.
2: Men som du säger, man får ganska bra betalt för den ja, stabiliteten. verkligen. Mm. Det är
3: väldigt hög värdering på den här. nu är högst i hela sektorn. Mm. stora i sektorn
1: sattas kopp. Nej, nu vet <laughs>
3: Det ska nog David Mindus bli glad om man.
1: Ja, ja, tråkigt att David Mindus inte ger några intervjuer mm, med det oss i, i tv. Ja, apropå fastigheter så går vi vidare till räntor. Lasse nämnde ju att det här var den stora grinschen kanske inför julfirandet. Ur tung centralbankvecka, vi har Fed på onsdag, vi har vi Bank of England, vi har Schweiz, vi har Norge på torsdag bland, bland mycket annat. Vi ska bara beröra detta väldigt kort. Jag vill nämna att Micke Villén skriver om det här i Dagens DI och han har den klassiska kroppslängsuppställningen där vi ser hur längre fed haft en historik av högre ränteläge med Janet Yellen som en naturlig botten. En lustig anekdot kan tyckas. Någon kort räntespanning, när innan vi går vidare?
2: Alltså det, 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 tror det är sen 50 punkters höjning från Fed väldigt, väldigt väntat. Allt annat skulle vi kunna ge i årets räntor så småningom de gick till 75 eller 25. Jag tror 50 är väldigt impänslat just nu. Det alla kommer att titta på, även jag, det är dotplotten. Och inte bara så så här vilken nivå man har på den utan om den går ihop lite grann. För att man har en väldigt stor spred just nu i den. Det finns alltså oerhört skilda meningar inom Fed eh, om var, var styrräntan ska toppa. Men man skulle vilja få ihop det till ett läge 5, 5 och 25 mm. där de flesta ligger nu. Eh, och marknaden verkar prisa in så att man kan parkera centralbanken och börja fokusera på konjunkturen istället.
1: Väldigt intressant spaning. Då skulle vi få riktning istället för. Exakt. Eh, ja, hoppas på riktning inför jul. Eh, Janet Jellen sa faktiskt i en uppmärksammad CBS-intervju igår tror jag att det var 60 minutes på söndagen att hon räknade med en substantiell nedgång i inflationen nästa år. Förutsatt att det inte kommer några nya chocker. Det är... så,
2: så lär den nog bli en. Men man, åtminstone kommer att falla ganska rejält. Eh, det är bara att titta på nästan vilken råvara som helst. I frack, då kan titta på stål, frakter, såg trävaror. You name it. Så, så ser du att det är ganska rejäla nedgångar. Eh, däremot är det tjänsteinflationen som är mer så säga, seg på det sättet, i och med att man har en ganska hyglig löneuppgång. Eh, man såg i senaste sysselsättningsrapporten löneökningar på 5% plus. Och det är klart att det här äter sig in just i tjänstesektorn på, på ett annat sätt. USA? I USA. Ja. I USA.
3: Mm, inte här.
1: Nej, inte här, nej. <coughs> precis. Det är en väldigt intressant observation att vi kan få två väldigt skilda mm. eh, dynamiker. Och det är... finns ju inget tryck uppåt i lönerna.
2: Nej, det är väldigt, väldigt måttligt åtminstone. Ja. Liksom, man har gjort, gjort avtal på, på liksom bra och ansvarstagande nivåer om mm. man, man får uttrycka det så. Mm. Det
1: blir intressant om man kan få inflation utan liksom ett lönetryck uppåt. Mm. Ja då kan man också bli av med den för mm. vi hoppas. Ja. Om den inte har satt sig och om inte lönetrycket kommer sen. Ursäkta min eviga pessimism. Eh, vi byter till ett trevligt ämne <laughs> nämligen DS julkula som ju är hälsningar nerifrån våra vänner på marknaden varje vardag här i december. Dagens epos är skapat av SCB som dock tagit lite hjälp utav artificiell intelligens titta och njut The stock markets are buzzing. It's the start of Christmas day. It's time to look at your portfolio and decide what to play. Will you double down on tech stocks or just pick some blue chips? Or go for something more exotic like foreign currency swaps? This is the season for trading, so don't be too slow. For now is the chance to make money that will surely grow. So take a deep breath and get ready for some exciting fun. And let Santa bring you fortune when markets close at 1. Ja, det är alltså Johan Javius på SCB som vi ska tacka för detta. Han har inte skrivit dikten själv utan han har, han har använt OpenAI som ni kanske sett trendar på Twitter och bett eh, den artificiella intelligensen att skriva en juldikt Och för att lägga en ytterligare digital dimension på det här så är det alltså en illustrerad talsyntes, alltså en robot som läser upp. Min första tanke är att journalister snart kommer att bli arbetslösa. Jag vet att programmerare, en programmerare bekant till mig berättade att man kunde göra två veckors kodning på några sekunder med den här open AI. Jag vet inte om ni är inte är förberedda på den här frågan, men har ni någon artificiell intelligens i reflektion? Jag tycker i alla fall att det är omtumlande.
2: ja men visst, visst, visst är det, det. Men, men samtidigt liksom, du har du pratat AI på förvaltarsidan i ganska många år nu och
1: ända än inte alla förvaltare döda. <laughs> Och det glädjer vi oss åt. Många förvaltare kommer att behöva köpa Porsche eftersom bilen är på väg in i DAX, den tyska, den tyska börsens finrum. Magnus, du har skrivit eh, om det här i fredags. Plattan i mattan för P911 är det, tycker jag. Ja. Eh, Vad föregår så här bra?
3: Därför att, eh, många vill eh, säga att de är påsägare och eh, det finns få <laughs> utestående aktier i Salo. Då blir det en eh, short squeeze helt enkelt. Där. Den
2: kostar hundra euro jämfört med vad bilen kostar. En, en på det ja. <laughs> Lättare
3: den, att bli påsägare. Eh, den handlas ju till fyra gånger eh, snittvärderingen i eh, bilsektorn för traditionellt när
1: hur blir det sen då? Måste alla förvaltarna in när, när Porsche kommer in i DAX-index? Jag lite nyfiken vet inte på.
3: exakt hur det är men det är nog en del som måste vikta upp det där Europa-förvaltare som följer DAX-index där. Mm. Ja. Så samtidigt så, Porsche handlas på Ewebit 12 på, på näst, nästa år
2: och det liksom är en ganska stabil affär. Så att, det är mer tycker jag, en fundering av hur Volkswagen värderas som majoritetsägare i Porsche. Porsches börsvärde liksom, motsvarar
3: Volkswagens. Ja, ja, alltså, tittar man på det som är kvar i ja. Volkswagen så är till mm. 120 miljarder. Det De, de en rörelse väntas göra en vinst på runt 170 miljarder. Precis. Så det är under, under ett, en gånger vinsten. Det är
1: Låga P-tal som det ska vara när man pratar tyska bilar. Ja. Det är väl traditionen. Ja. Traditionen bjuder också att vi går en sväng till Studio 2 nu när klockan har slagit nio. Det är dags för börsöppning också för EHDN.
0: Tack för det. Jag Stockholmsbörsen öppnar som väntat ner idag en halv procent. Vi kikar till storbolagslistan där Telia och Swedbank toppar just nu. Det rör sig väldigt mycket. H&M och Boliden hittar vi i botten. Som ni nämnde i studion, Telia och Viaplay har efter det här uppmärksammade bråket om distributionsrättigheter tidigare i höst nu nått ett avtal med ett partnerskap som ska inledas redan imorgon. Inga större rörelser i aktierna där. Telia handlas i sidled via Play upp 1,5%. Skistar höjer arvodet för ordförande och ledamöter med omkring 20%. Jag nämnde lite i morse här. Skistar handlas idag exklusiv utdelning på 3 kronor per aktie. Skrivstadsaktie handlas ner 3 procent. Och ja. Fastighetsprofilen Rutgranhult har sålt hela eller en stor del av sitt innehav i fastighetsbolaget Sagax som ni nämnde enligt källor till affärsvärden. Aktien handlas ner 1 procent. Fastighetsbolaget Fabg som är veckans aktie handlas upp rätt så kraftigt 3,5 Kreditanteringsbolaget Intrum hade ju en tumulttid förra veckan. Nu har bolagets tillförordnade vd Andres Rubio köpt aktier för 1,2 miljoner kronor. Aktien handlas nu svagt upp en halv procent. BMO Capital Markets sänker rekommendationen på Lundin Mining till Market Perform från Outperform- Aktien handlas ner en och halv procent. Vi kikar till några andra riktkurser när vi ändå är igång. Citigroup sänker riktkursen för H&M från 95 till 70 kronor per aktie. Rekommendationen Sälj upprepas. Och som vi ser så är H&M ner nästan 2%. Citigroup sänker riktkursen för Hemnet från 145 till 143 kronor per aktie. Rekommendationen Neutral upprepas. Och aktien sjunker svagt 1,5%. Kaneg höjer riktkursen för support från 110 till 115 kronor per aktie. Rekommendationen köp upprepas. Aktien handlas upp 1,5%. Och så avslutar vi med Ericsson. kepler höjer riktkursen till 80 kronor från 75. Rekommendation behåll upprepas. Aktien saknar 1% procent idag. Men som sagt en öppning neråt idag denna måndag på Stockholmsbörsen.
1: 25, 30 Stort tack för det, Sofia. Vi har en ny gäst i studion i form av Anders Roslund från Pareto. Det är vi förstås väldigt glada för. Innan vi släpper in dig i matchen vill jag nämna en kort... Jag noterar att Eriksson backade lite grann i dagens tidiga handel. Kommer med nyheter i fredag som en förlikning apropå vänskap och broderskap, Lasse, med Apple. Ja, precis.
2: Man, man gör ett settlement på, på den här ipr tvisten som har pågått ett tag. Man får då mellan 4-4,5 miljarder dollar i fjärde kvartalet och det är retroaktivt då för, för hela 2022. Det, in, man indikerar väl att man kommer att ha då patentintäkter från Apple på drygt en miljard per kvartal framöver. Och det tror jag väl var ganska mycket det som låg i, i marknadens förväntningar också. Det varierar lite grann. Det finns någon som sa att va, vi hade, låg lite högre än någon som låg lite lägre. Men nett-nett ingen stor grej. Det framförallt tror jag är intressant med det här är att det avriskade Ericsson aktien mm. lite grann. I alla fall. Det finns en massa andra saker som ni andra känner till. Eh, men det är också att den här kapitalmarknadsdagen som Ericsson har senare i, i veckan här. För, för en gång skulle kanske bli lite framåtlutad och lite positiv när man har en, en bra nyhet att prata om. För det här, de här pengarna rasar ju rakt ner på sista raden i princip. Eh, och det ger ju en viss säkerhet för marginal och kanske att man vågar bli lite mer framåtlutad.
1: Trevligt för Eriksson. Med det sagt så byter vi till ett verkstadsfokus nu. Nu har vi ju två verkstads och en bil nästor i, i studion så vad kan passa bättre? Anders du har med dig några grafer. Bland annat en som handlar om orderingång och eh, försäljning. Att inte vi börjar här.
4: Ja, eh, det vi har sett under framförallt 2022 är ju att konsumentverkstad har drabbats oerhört hårt för att konsumenten globalt har det tufft, särskilt i Europa. Däremot har vi sett att kapexcykeln, det vill säga bolagens egna investeringar, har varit på rekordnivå. Men problemet är att just capexvaror, det är allt från robotar, eh, vakuumpumpar och så vidare, har inte kunnat levereras och då har kunderna beställt ännu fler därför att när man inte har fått en leverans som man normalt sett får av en investeringsvara kanske inom ett till två kvartal utan det är fyra till fem kvartal ja då måste man ju börja beställa för det man skulle haft nästa år mm. det vill säga 2023. Så att vi har haft en helt absurd orderingångsökning.
1: Är det de röda staplarna i ja, precis.
4: och de röda staplarna här är från 2015 och då ser man det självklara mönstret att, att eh, order och försäljning följs åt ganska mm. väl. Och, och Linjen där det är rullande fyra kvartal, book to bill. Och då ser man att den ligger runt ett Jag skulle kanske ha ritat ut en fet linje där. men eh, Den är uppe nu i 1.15 eh, och Det här gapet som vi ser, de röda staplarna över de blå staplarna, Eh, summerar man det vid utgången nu av Q3 så motsvarar det 25-30 av en årsförsäljning för de här bolagen. Det här är, är då sju stycken eh, verkstadsbolag med orderingång.
1: Ska jag säga. Kan man göra så att man tar det som sticker upp på de röda och flyttar dem i framtiden? Det blir framtida. Exakt. Eh,
4: och då får vi säga jag använder konjunkturmässigt lite annat språkbruk än det vi är vana vid. Jag säger äntligen börjar vi se att försäljningen tog fart i Q3. Och jag förutsätter mm. nu att eh, utbudsstörningarna lättar, mm. det är vad de flesta företag säger, så att vi faktiskt kan få se lite mm. större utleveranser. Vilket jag inte riktigt ser i makrobedömningar men det här är ju en liten sektor så att säga. Det rör ju framförallt om investeringsvaror.
1: Jätteintressant. Låt oss komma in här. Nej men så alltså, jag, jag, jag
2: ser det också. Jag var i USA för ett par veckor sedan träffade rätt, rätt mycket bolag både på tillverkningssidan och på, på anna, annat håll. Men eh, så bedömningen rent allmänt sett var ju liksom ett så att säga, supply side de här leveranskedjorna de normaliseras väldigt snabbt nu. Eh, ingen pratar längre halvledarbrist. Ingen pratar längre... Det man pratade om där var framförallt att man hade svårighet att öka antal skift på grund av att det var svårt att rekrytera och få in mm. eh, mer sånt. Men eh, det andra är också att orderingången fortfarande är väldigt god. Mm. I man ser det också i här bolag som rapporterar månadsdata, Fastenol till exempel, mm. som är en ganska bra förbrukningsindikator. ligger på 10 tillväxt ungefär mm. fortfarande i USA. Eh, jag träffade både Volvo och andra lastbilstillverkare där borta. De är också så här optimistiska inför 2023. Däremot så säger man väl att vi får väl se hur det ser ut 2024. 2023 skyddas väldigt mycket av orderböckerna, men vi, det finns är fortfarande ganska grumlig vad det gäller orderingången under 2023.
1: Men Sammanfattningsvis, vi har en konsumentskräck som inte ja. syns i verkstaden. För där det och det
2: syns inte i hårda data liksom än. Om du Nej. tittar på orderingången i USA och Tyskland är hårda siffror. Liksom här, det ligger på väldigt höga nivåer.
4: Jag uh, bara inflika här. Man kan ju ta Siemens rapport. Uh, den var stark. Aktien har varit upp nästan 25 procent från, från lägsta nivån. Men det mest intressanta är deras prognos över 2023 där de förutspår en book to bild, det vill säga att över ett. Det vill säga att åringången ska vara över försäljningen även 2023 mm. och det ligger inte i mina förväntningar.
1: Vi går vidare till nästa bild, vi har ju tre bilder på samma tema mm. Den andra har du helt enkelt dragit av, orderingång från försäljning, mm. ja, det säga, och då ser man... Ja, det vi var inne på tidigare. Goda nyheter.
4: 25-30% procent av en års Det är ju inte så att hela det här ordergapet levereras 2023. Det kan vara en del som kommer, eller vi vet att en stor del av orderingången också kommer levereras 24.
1: Hur stor är risken att de här orderingångarna avbryts då? Det måste ju, om vi går in i ett svagare konjunktur, om man ska vara orolig för ett, ett dåligt scenario, mm. då måste man väl kunna ringa och säga att den där ordern, vi glömmer den.
4: Jag skulle säga att det står högst uppe på agendan idag hos alla företag ja. jag pratar med. Och Där är det ju så att de mål som kom för ett år sedan de kanske är lite mjukare idag. Men det som har överraskat är det Lassan har varit inne på. Det kommer att fortsätta vara stark i Q2, Q3 och nu i Q4. Och där har jag en del tankar kring det, varför det är
1: på det viset. Vill du komma in här, Magnus, i eller? Ja, men Jag är ingen expert på det
3: men det är ju ganska intressant att man kanske ser en, liksom, en tudelad mm. liksom, lågkonjunktur mm. liksom, kommande året. Här, att det är en stark industrikonjunktur, fast en svag konsumentkonjunktur. Så det är, det är väldigt mycket snack om att det kommer bli en väldigt hård lågkonjunktur. Här. Att politiker varnar så, men liksom, i, för industribolag och kanske så ser man inte riktigt det kanske, utan det blir mer en kanske, lågkonjunktur, konsumentlågkonjunktur som är kanske lika jobbig det men uh, om man var,
1: Ska man vara riktigt mörk så kan man ju ta Lasses reflektion om att man fortfarande har problem med rekrytering för mm. att uh, bemanna mm. skiften och att vi då lever med ett inflationstryck som letar sig lite längre in mm. än vad man kanske skulle mm. vilja.
3: Ja, men det, det tycker jag, men ändå inflationen är ju ändå liksom en funktion av att det är hög efterfrågan, det tycker jag inte man läser så mycket om, men det, så är det. Mm. Ja, det finns ju pricing
2: power. Det, och det, det är liksom, så att tre positiva faktorer för, för nästa år, för 2023, så är det ju så här. dels orderböckerna eh, mm. och att orderingången fortfarande är relativt bra. Det kommer att skydda en bit in på nästa år. Sen har vi eh, prisöjningar som har genomförts mm. under 2022, så där man går in i 2023 på en betydligt högre nivå, samtidigt som många av råvarupriserna kommer ner. Titta på stå, titta på frakter, titta på de, de faktorerna. Så att de bolag som har lite mer, och vi kallar för sticky pricing, ta till exempel Asablo som historiskt jag tror jag aldrig har sänkt priserna någonsin i det fallet. Priserna stabila, råvarupriserna kommer ner. Det borde finnas förutsättningar för en hy hygglig marginalutveckling. Och det, jag vet inte vad du tror om det, annars men just det här med operationell hävstång som det har varit lite mm. klent med under 2022. Finns det väl förutsättningar för att det skulle kunna bli bättre under 23 nu när man kommer i kapp?
4: Det är ju flera faktorer där vi ser att metallpriserna har pikat fraktpriserna har peakat. Eh, energipriserna går lite fram och tillbaka, men sammanvägt... Så finns det väldigt stora möjligheter att marginalerna blir bättre de närmaste kvartalen. Och inte minst tack vare att utbudsstörningarna minskar. Mm. Därför att utbudsstörningarna är det som har kostat företagen väldigt mycket.
1: Ja. Vi måste, jag vill nämna lageruppbyggnad som en svårt att förstå tycker jag, men som ett möjligt problem här. Mm. Man har tagit i och beställt extra mycket grejer. Ja. Kan inte det vara en dämpande faktor sen när man står där med fulla lager?
4: Ja, normalt sett så, så är man ju rädd för stora lager men här ser jag lite annorlunda att, att jag vill se att man börjar tömma lagren nu därför att vi har onormalt höga eh, sysselsatt av försäljningen. Så att vi måste komma ner. SKF binder 36 procent mm. eh, sysselsatt kapital. De ska komma ner till 25. 10 procent är nästan 10 miljarder av, av deras de stora pengar vi pratar om. Så att jag vill säga att lagen kommer ner, produktionen ökar och vi får en normalisering.
2: Mm. Nej, men så, så är det. Jag, jag just det, den reflektionen fick jag också från några amerikanska bolag som vi träffade och sa lite skämt. att we, were going from just in case back to more of just in time att man behöver, behöver kanske inte de här extrema buffertlagren Nej. som man har haft längre. och det är klart att det kommer att slå på underleverantörsledet det kommer att slå på tillverkare och förbrukningsvaror och så vidare i, under den här processen och den brukar ju normalt ta några månader mm. eh, för att göra sig om det. så att, men samtidigt vi har uppenbarligen inlett den, den, den processen just nu, bara att titta på data som kommer. Och den brukar ta så kanske klar någon, någon gång i slutet på första kvartalet. Eh, och i det läget så kanske man ser att de här ledande indikatorerna, pmi också, som har varit väldigt svaga, och in, inte minst på ingångssidan och inte minst i Europa, att de börjar bottna ur och vända uppåt. Om vi då, man ska rita ett bullscenario för sektorn, om vi då ser att räntorna faller tillbaka lite vi kunnat, kan parkera centralbanken och så börjar vi se gröna skott med förbättrade, förbättrade PMIer och vi ser samtidigt att marginalen mm. håller uppe väl, liksom. då kanske analytikerna inte ligger för högt med prognosen som alla tror, utan de kanske ligger för lågt.
1: Roligt att du nämner pmi -er. Jag tänker att vi har några PMI-grafer. Vi börjar med PMI i USA, alltså, däremot inte PMI utan ISM som är samma sak. Mm. fast med en annan förkortning. Mm. Här ser vi ett väldigt glapp. Det här är ju extremt intressant. Vi har alltså inköpschefsindex i svart väl, pessimistiskt. Den precis här. som konsumenterna så är inköpscheferna påverkade mm. av vad de läser i media. Eh, och precis som Anders beskrev så går ju saker rätt bra, vilket illustreras av den gröna linjen.
2: Det är relativt performance då för de nordiska eh, verkstadsbolagen som, som, är, som är den gröna sektorn. Så när, när den pekar uppåt så går det bättre än, än, än index. Men det är ju en ganska, ganska stark korrelation över... och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv. Svedea Det brukar inte vara så komplicerat. Eh, och jag funderar ju också lite grann över den här. att Vad är det placerarna ser det, som, som inte inköpscheferna mm. ser, ser i den här? Eh, men det kan ju vara ju, just den här förändringen liksom, som, som man ser att, att man ändå liksom, att skyddas ganska bra av ordning om mm. så att någonstans i nästa år så vänder det här. Eh, mm. Men om, om man inte ser att den här planar ut inom ett par månader så då kommer man nog få svårt att fortsätta med den här outperformansen. tror jag.
1: Egentligen Magnus, det här kanske är en långsiktig koppling. Men jag tänker på Porsche och uh, Cost of living. Kris. Vi har en cost kris samtidigt så går Porsche som tåget. På något sätt är det också två helt skilda världar eh, som ja, lite långsökt.
3: Det är på aktien. Du vet. Det finns för lite antalet utstående aktier vet du, för i efterfrågan. Ja. Det är inte så konstigt det där Men
1: fallet. jag vet inte om Porsches försäljning har dykt. Jag tror att den går starkt också. Ja, men det håller Så bra.
2: andra ja. ja. alltså, biltillverkare har orderböcker som sträcker mm. sig ja. åtminstone mm. ett år framåt i tid.
4: Men där skulle jag också vilja komma in på vilka skäl är det för att förvaltare är så positiva. Det är ju för att givet en viss bilproduktion eller givet en viss global energikonsumtion så kommer vi behöva kraftigt ökade investeringar för att mm. ha samma nivå. Det vill säga skiftet mot elbilar, inte gratis. Skiftet mot förnyelsebara investerings, eller vill säga, energikällor kommer att kräva väldigt stora investeringar. och Det är det som gör att företag efter företag höjer nu sina investeringsprognoser för 2023, 2024 och 2025. Alfa Laval ska dubbla sin, capex, sin egen capex för att man måste investera i de här nya
1: teknologierna. Det är ju fantastiskt för vår ekonomi egentligen. Alla gassar på...
2: Ja, men det är samtidigt det finns en annan sak det binder ju kapital. Och, och Vi har liksom en, en liten annan värld nu vad det är kapitalkostnaden. Jämfört med det såg ut för ett par år. De är fortfarande inte jättehöga. Det ska man inte, inte påstå. Mm. Men Det, det är, det är liksom, avkastningen på sysselsatt kommer ju förmodligen över tid att komma lite grann under press om man inte tror att man helt ut ska kunna skicka vidare allting på, på slutkonsumenterna. Vilket kan bli ganska tufft i den här miljön om man nu ska få ta riktigt stora tankar kring det. Mm. Men det är, alltså, det är intressant att se liksom, för att p-talen i snitt för sektorn för den nordiska sektorn är upp 21% procent bara sedan slutet av Q3. Det, då, då har man liksom, men samtidigt tittar man på helåret, ett flat average är ner 19%. Procent. Så att, men, <laughs> vi har tagit tillbaka en del av, av nedgången från, från årsskiftet.
4: Så att problemet tycker jag snarare är att vårt scenario här som är ganska positivt har gjort att man har sett en väldigt stor spridning där konsumentverkstad har varit ner mm. 40% procent i år. Medan flera verkstadsbolagen är inte långt under sina... Eh, eh, 10 ner kanske. Mm. Vilket ju är väldigt lite egentligen.
2: Jag tar Atlas, Epiroc och Kone ja. så, så är de där på egentligen sina gamla pikar, ja. P25 där, där kring.
4: Och, och det är mitt problem egentligen när man kommer till slutklämmen. Att, att det, är en, det är en förödande överensstämmelse i att de här bolagen ska man ha. De som har det här positiva investeringsscenariot. Mm. Och jag brukar sammanfatta det med... Det är elektrifieringen, det är industriautomation och det är energiomställningen. Mm.
1: Precis. Mycket bra. Här skulle man kunna lägga in på vilka biltillverkare man, man vill äga också. Men vi bläddrar oss igenom resten av PMI-graferna. Vi har 45, mm. alltså en bra bit under 50 men ingen... Riktig katastrof. Inga covid-nivåer som någon slags strukturell botten?
2: Alltså. Nej, precis. Nå någonstans här är vi historiskt sett har botten, Men det är en väldigt stor skillnad mellan just säga, konsumentsidan och industrisidan. Industrisidan ser mer ut som en vanlig lågkonjunktur. Konsumentsidan ser ut som harmageddon när man tittar mm. på europeiska eh, framförallt sentimentindikatorer. Men sen är frågan om konsumenterna kommer att agera på samma sätt som de säger att de, att, att, att de mår. För där har vi sett ganska många gånger tidigare att man, hur man svarar i sådana sån här enkäter det speglar mer vad som står på första sidan på, på di.se än hur man faktiskt upplever sin egen ekonomi.
1: Och vi i media kan bara beklaga vår dystopiska läggning. <laughs> Så här var det ju faktiskt under pandemin också. Då sa ju amerikanerna att deras bild av omvärldsekonomin var fruktansvärt dyster, men bilden av den egna ekonomin var någonting Man ska helt... aldrig
2: underskatta deras förmåga att öppna en byrålåd och hitta ett nytt oavsett kreditkort. Så här. <laughs> men, men faktum, alltså, det, det syns inte i hård. Den här grafen tog jag om mig. Titta på USAs New Order to Capital Goods här på, på vänstersidan. Det är all time high. Mm. All time high. Tittar man på Tyskland till höger, ja, ni ser en, 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 en ommattning på slutet, men titta på det här i med nivån som vi hade innan pandemin, pandemin är det här djupa hacket, den här ravinen som finns mm. där, så ligger man fortfarande långt över. Förutom det som Anders är inne på, som är väldigt bra förklarande, så tror jag också att det har lite grann att göra med återindustrialisering av USA och Europa. Någonstans när Evergiven ställde sig på tvären i Suez så började mm. man att tänka och nu börjar det här kanske synas. Plus att man ska inte underskatta att inte minst i USA så är det väldigt stora finansiella, eh, finanspolitiska stimulanser som kommer igenom. Man har Infrastructure Act, Man har Inflation Reduction Act, det har obegripliga namn på detta fina paket. Och sen Chips Act. Det här är 2000 miljarder dollar i finanspolitisk stimulans kan ju ha en viss förklaringsfunktion här också.
1: Så här har vi en som du nästan får förklara vad det är vi ser. Det är ja, vad jag tittar på här
2: egentligen det är nordiska verkstadssektorn. Eh, färgglada kolumner då. Den första är då förändringen som vi har sett under det här kvartalet och det andra är de har, ute till högre förändringar under 2022. Men det vi ser här det är att under fjärde kvartalet så har haft en kursökning på ungefär 22% i genomsnitt för sektorn, inte marknadsvägt. Samtidigt så har estimaten stått ungefär stilla plus minus noll och det innebär att p-talet har stigit med 21 eh, vilket syns då i rött, för det, rött, då, är, då är det illa, då blir det dyrare. Eh, tittar man sen på 2022 istället så är kurserna ner snitt 16%, EPSen är upp 6% och det innebär att man har blivit betydligt billigare. Då. Genomsnittet de stämmer inte helt för de är inte marknadsvägda, de är i det fallet 19% ner. Men man säger att i stort sett alla verksamhetsbolag, har blivit billigare i år jämfört med hur det såg ut vid årsskiftet. Eh, men så här, och rätt, rätt ordentligt dyrare under fjärde kvartalet. Så vi har
3: tagit igen en bit av den här multiplenkontraktionen som har sett i Jag
1: tror Magnus prickade Atlas Copco på botten va? Du
3: ja. <kört> Ni ska lyssna på mig när ni kommer till verksamhetssektionen. <gör> det bra,
2: vi gör det. Mm.
1: Nä, men du skrev om det i somras. Uh, det nä, då, då
3: tyckte jag väl att man fick väldigt mycket bolag för pengarna det anlades runt på 1920 då kom jag. Ihåg. Det var i juni där och då fick man ett kvalitetsbolag för liksom, låga multiplar tyckte jag mer än så kunde inte jag. Men det visar... Nu har den ju gått upp. Då var den runt 100 spännande. Nu är den runt 130. Mm, så alltså, det har ju det är varit en, det en kraftig uppgång i aktien. Mm.
1: Lasse, handen på hjärtat. Att I juni, eh, om vi hade en kamera, hade du sagt köp Sandvik eller köp Atlas den dagen Magnus skrev det här?
2: Vi köpte faktiskt Atlas eh, under sommaren. Nu har vi faktiskt viktat ner Atlas lite grann. Här var det på min eller under, under hösten. <laughs> Nej, det var nog snar, snarare att vi såg att huvudägaren <laughs> köpte aktier. Ja, stor brukar och sällan köpa när det är dyrt. Eh, men vi hade väl tittat på den själva också. Men, men det, det man ser nu, det som, det som Anders är också inne på, Atlas Epiroc, där börjar vi ta emot mm. värderingsmässigt. Kone kan man fortfarande ha, de är också på P, runt P25, men där har man återöppningen av Kina som en, en stor faktor liksom, i, mm. i det fallet. Är
1: hey, Kone fin verkstad. Ja, kon är
2: fin verkstad.
4: Absolut. Alla högt värderade bolag är fin verkstad. lågt <skratt> värderade är full verkstad.
1: Vi har en bild på fin och full för den som inte kan alla. Här har vi Atlas, Alfa, Assa och Epiroc förstås, de kända Beklaga min. Frågan är ju var man sätter Sandvik
3: då som... Eh... Mm. Det borde vara liksom rent operativt för fin verkstad med låga multiplar. Mm. mm. Nej alltså, sam är ju lite grann i, i mellansikten. Den pendlar ju ibland så,
2: så tycker man vissa år tycker man att, att det är bra och an andra år tycker man inte det det, det är kvaliteter. Mm. Men, men alltså ser man på det, och jag tycker att finverkstad och fulverkstad är jättetaskigt att säga på det sättet. Men det är de som upplevt hög kvalitet. Det är ofta mycket recurring revenues, mycket serviceverksamhet och så vidare. är lite mer industriproduktionsexponering, lite kortare, mer, mer kortcykliskt i det fallet.
3: Men ser du på Sandvik nu, och tittar på liksom avkastningen på kapital rörelsemarginal efter avkopplingarna, så, så skulle den flyttas upp där förmodligen till finverkstad.
4: Men, men tro, problemet med Sandvik är att man har marginaler som definitivt typ hör till Finverkstad, det är ju 20 plus numera, eh, men man har en del tillväxtproblem i sin huvudbusiness mm. Det är en, en stor diskussion, vad växer den egentligen med?
2: Mm. Jag tror jag tog med mig en graf på Sandvik som, som visar egentligen vad, vad, vad som driver den, den, den kursen. Man tittar liksom hur Sandvik handlas mot industrimetallerna här brukar jag alltid ta, när jag tänker, this time it's different. Tittar man över det här tio år tillbaka då, så visst, man har man gjort ett antal försök att koppla loss och det är klart man har gjort massor med saker. Man har förbättrat lönsamheten på SMRT, mm. man har knoppat av SMT, man har gjort en massa förvärv genom SMM. Tittar man på tio tioårsriktningen går fortfarande som, in, som industrimetallerna i svenska kronor. Mm. Alltså det, det är otroligt svårt att ändra perception på vad ett bolag är för någonting. Mm. Och det är klart att industrimetallerna är en bra konjunkturindikator och man har ju ganska mycket direkt i, exponering mm. genom, genom gruvverksamheten också. Men ändå liksom så här att... Du kan göra en massa saker, men ja, det slutar ändå med att du går som och Sen kan
4: man ju titta på eh, vilka bolag drabbades hårdast 2009. Och det var ju Volvo och s Sandvik. Det var ju de som hade väldigt stora lönsamhetsproblem. Mm. Medan de här i Finverkstad, i alla fall Atlas och Alfa-Laval, höll sig uppe mycket mycket bättre.
3: Vad
2: var Atlas lägsta kvartalsmarginal under pandemin? Var det 14 procent och sånt där.
4: Ja, det var inte många procentenheter de tappade Nej. 2009 som ju får vara eh, ett av de värsta åren mm. någonsin.
1: Precis. Hörrni, vi ska snacka mer om Volvo, vi ska snacka mer om Atlas, vi ska snacka mer om Kulan alldeles strax. Men det är först en liten börsuppdatering, Sofia står redo i Studio 2.
0: Ja, det är fortsatt ner på Stockholmsbörsen. Nu ner nära en faktiskt. På storbolagsindex så hittar vi Swedbank i toppen, upp ja, knappt en halv procent. Annars är det ganska så rutt. Vi hittar H&M i botten där efter en sänkt riktkurs från Citigroup. Vi har ju pratat om att eh, Televia Play har... Lite löst efter det här uppmärksammade bråket om distributionsrättigheterna har nu fått till ett nytt avtal med ett partnerskap som ska inledas redan imorgon. Telias aktie rör sig mark nästan ingenting, lika som med har Play svagt upp där. Skistar handlas idag exklusiv utdelning på 3 kronor per aktie. Skistar aktie handlas nu ner 5%. Fastighetsprofilen Rutt Granhulk har hållit hela eller en stor del av sitt innehav i fastighetsbolaget Sagax enligt källor till affärsvärden. Sagax aktie handlas ner 2% idag. Vi har pratat om veckans aktie FBG stiger inte så mycket med 2,5% ändå. Ni har ju pratat om det också i programmet, de här danska bolagen Novo Novozymes och Christian Hansen som går ihop för att skapa en global aktör inom biologiska lösningar. Aktierna går åt olika håll. Novo Novozymes är ner 13 procent medan Christian Hansen stiger, nu eller rusar får vi ändå säga, 23 procent. BMO Capital Market sänker rekommendationen på Lundin Mining till Market Perform från Outperform. Aktien är ner 1 procent och... Citigroup sänker riktkursen för Hemnet från 145 till 143 kronor per aktie. Hemnets aktie är ner nu ganska så kraftigt 3,5%. Vi avslutar avrunda. Pareto Securities sänker sin rekommendation för Hexatronic till behåll från köp. Riktkurs höjs till 175 till 165. Aktien är däremot ner 6,5%. Men som sagt fortsatt ner och rött på Stockholmsbörsen.
1: Mm. Stort tack Sofia Skistör, eh, förstås eh, exklusiva utdelning som förklarar den eh, nedgången. Kommer snart att få en återhämtning som Lasse var i år i helgen och, eh, och skidade mm. enligt mina källor. Men vi ska prata om verkstad. Vi fortsätter med vi har en bild på Atlas som vi har varit inne på en hel del. Eh, apropå rustiga samband på börsen, Lasse, så har vi mm. ett till samband identifierat här.
2: Ja, det här är ju Atlas då mot Philadelphia Semiconductor Index och ja, det är väl 70 av Atlas som är andra verksamheter. Men, men det, är, det är den här man har handlat på de senaste åren. Ett enormt fokus just på vakuumteknik och orderingången. Och visst, det har varit väldigt starkt mm. under de senaste åren. Jag träffade ett antal av de här stora halvledartillverkarna i USA, bland annat Micron, även komponenttillverkar som NVIDIA och Intel. Då. Och de är ju, så framför allt Micron, och kons mycket konsumentexponering, så att vi kommer att behöva dra ner våra investeringsplaner De har ena flagga för 30 i neddragningar och det kanske måste bli ännu mm. mer framöver för att hantera det här. som har gått från en situation med väldigt bristsituationer till överlager istället på inom vissa segment av halvlederiet och det kan väl göra att vi, man, man frågar de säger kommer ni att kansellera order? nej men vi kanske skjuter ut dem i tid det, det är sånt 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 som kan en ja ja
4: eh, jag har gjort en motsvarande graf som jag är inte med mig här men det visar just orderingången för vakuumpumpar som har varit extremt hög eh, och, eh, jag kan inte se annan vägen att den kanske går ner i 25-30 procent. Då tycker man ju kanske att det är allvarligt. Men jag har sagt till människor att titta på försäljningen. Det är egentligen den bästa guidningen för hur riktningen är i halvledarsektorn. Det vill säga att den planar ut nu. Mm. Därför att försäljningen är ju noga planerad av kunderna. Kunderna får ett leveransbesked av Atlas. Du får den inte ett, om ett kvartal utan du får den om, om fem kvartal. Ja, då lägger man orden tidigare så inväntar man fem kvartal. Och det är klart att man på re, resans väg kommer att dra ner orderingången. Och så tills den har liksom... Normaliserats. Mm. Mm. Men ådringången har varit sig på uppsidan eller nedsidan egentligen visat den riktiga riktningen. Mm. Men det är ju svårt för marknaden att tolka. Och rädslan det är ju då att när ådringången faller med kanske 40 procent, kan mycket väl ske på bakompumpar, på, på mm. så blir marknaden orolig.
1: Och får vi får försöka köpa atlasbilden igen då. Ja, då kommer ja, du tillbaka ja. här. Jag tillbaka du du, du, du
2: det jag brukar konstatera att det är väldigt få som har blivit rika på våra kortatlas atlas över ja, tid. Ja, Det är sant.
1: Mm. Har Atlas och Sandvik gått ungefär lika i år eller vad, vad gissar ungefär du på? Ungefär lika Total
2: return mm. Sandvik något sämre men om man lägger tillbaks utdelningen och justerar för A-knoppen så tror jag att det är ganska jämnt skägg mellan. Mm.
1: Men Volvo är vinnaren va?
2: Volvo är den relativa vinnaren. De, de har gått bra, äntligen får vi säga, äntligen. som ja. en re reliable vol Volvo-fan. I, i Nej, men det, det, det har ju faktiskt varit en ganska bra prövning. Går ju väldigt så, så mycket som, som Caterpillar i USA. Eh, så vill man på, på samma sätt som vi har Sox-index och, och, och metallerna för, för Sandvik eh, så, så är det Caterpillar och, som, som kanske är ledande indikator på Volvo <kör> i det fallet.
1: Är, är, är den före eller går de hand i hand? Kan man de faktiskt... går,
2: går ganska mycket hand i hand skulle, skulle jag vilja säga. Det var ju en, en period där Volvo eh, vår hade en, en bättre utveckling, framförallt under 2020-2021, men sedan har Caterpillar catchat upp. Och, och som du ser över de senaste fem åren så går de ganska identiskt eh, i det fallet.
1: Jag kan inte. Eh, Caterpillars, liksom, de är väl väldigt globala förstås, men jag tänker om vi ser den här skillnaden mellan USA och Europa, vi pratat om lite ganska mycket. Fantaserar man att det här sambandet bryts då?
2: Nej, jag, 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 tror, jag tror man ska se det här. Liksom. Det, det är i grunden samma, samma bransch, samma industri. Mm. Det som kan få det här att brytas, Det är ju faktiskt elektrifieringen där jag upplever att Volvo ligger. Kat är ju vad, vad man säger om. Det är ju i grunden tillverkar av förbränningsmotorer mm. eller så att säga om drivna maskiner. Fast, fast
1: väldigt stora motorer. Väldigt stora,
2: väldigt stora <laughs> såna. Medan Volvo då ligger väldigt långt framme vad det gäller elektrifieringen. Jag hoppas att det kommer att ge resultat där. Det sån där reflektion som att de eh, kunder till Volvo som beställ, gjorde, kom med testorder för något år sen på 10 eh, eldrivande kom och kommer tillbaka och beställer 50, 60, 70 cykel till. Liksom, så det börjar ta fart på elektrifiering. Intressant. Jag fick samma signal i höstas när jag var ner på lastvagnsmässan i för Volvo ställde ju inte ut en enda förbränningsmotor. Där. Det var bara elektrifierat och lite vätgas.
1: Magnus, det här tar ner ju din bilkompetens. Ja,
3: ja. Nej, men det gör det men jag tror att på bilsidan kommer det dröja tyvärr, kanske lite svära i kyrkan men jag, jag tror att eh, priserna är alldeles för höga fortfarande på elbilar jag, jag, jag tittar på de studier som gjordes då när eh, förbränningsmotorerna liksom, när de pressade ut hästarna i början på 90-talet eller i 1900-talet, eh, de studierna som gjordes det visade att priserna måste ner runt 250 000 någonting, då tog för, det, försäljningen fart av, av T-Forden och då Fick man den här liksom, inflektionspunkten till kraftig tillväxt och den, den där ser inte jag komma ännu på ett, flera år så jag tror att eh, andelen elbilar kommer att vara förhållandevis låg eh, globalt eh, under hela, ja, hela det här 20-talet. Det är kanske att det, vi ser det i början på ja, tio år kanske.
1: Min reflektion här, den kanske fel, är ju att det har skett en enorm konstig klyvning på elbilar. Priset på aktierna på elbilstillverkare har varit väldigt höga, men traditionell mm. förbränning har varit låg. Jag undrar om lastelses resonemang leder oss in på en liknande klyvning inom lastbilar. En vacker dag.
2: Ja, kanske. 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 Kanske gör det det, liksom, att man får den premien. Eh, sen tror jag liksom att, att det är... Det, det, jag, jag tycker, du får inte riktigt betalt för eh, att vara en elbils, eh, personbilstillverkare om du samtidigt har kvar för en förbränningsmotorsida. Men Volkswagen är ju jättestora på elbilar, men det hjälper ju inte deras multipl speciellt ja. mycket. Ja. Eh, Volvo Cars har väl fått det delvis, framförallt nu efter att man har gjort sig av med Orobay, alltså den här förbränningsmotorsidan som man först ringfänsad och sen, sen sålde av. Svårt Medan att... Tesla, Lucid med flera fortfarande har väldigt så säga, höga multiplar.
1: Jag hade svårt att förstå den affären eftersom man ändå behöver grejerna som tillverkas i den här avknoppade verksamheten. Men nu förstår jag det bättre. Man vill profilera sig och liksom vara Jag tror också det är ett sätt att,
2: att styra internt. Att, alltså, ja, du ska aldrig ha med medtänket att ska vi inte ha en V6 i den här i alla fall. Ja. Utan det ska vara. Liksom, vi har gått all electric. Vi, vi bränner broarna bakom oss. Det är högriskstrategi men det är väldigt tydligt i alla fall vart politikerna vill att, vill att det här ska gå.
4: Fast mm. vi, vi ska inte döma ut förbränningsmotorer, Särskilt Absolut. inte för tunga applikationer. Absolut uh, inte. Och vi ser, jag tittar ju på Wärtsila också och för marint bruk så kommer ju inte el vara en framtid utan då blir ju absolut rena förbränningsmotorer och det finns ju vätgasspåret och det ligger inte så långt fram mm. faktiskt. Man kan köpa ammoniak, biobränslen och så vidare. Det blir i och för sig mellansteg men definitivt så finns det en framtid för, för förbränningsmotorn.
1: Hängde alla med att vi snackade Volvo lastvagnar först och sen gled vi in på Volvo personbilar bara. Är det bara jag som tycker att det är problem att man har två bolag som heter samma sak? Nej, det jag. Jag, jag kan jag kan hålla med. Det. är är eller fin eller för för oss som famlar i mörkret. Det var fin verkstad men
4: de har problem just därför att de gör ju en förbränningsmotor för marint bruk och för mm. energisektorn mm. och just nu är det en längre omställning för dem eh, än, än om man gör elbilar mm.
2: Det är, precis, det är mycket längre år ja, och Det,
4: att det kommer ta tid så att säga innan värtserna eh, kan dra nytta av förbänningsmotorns framtid.
1: Mm. Ska vi återvända till Sveriges framsida i slutet av programmet och prata om SKF. Definitivt fulverkstät, men förstås en. Härlig Industriklinod, Du har en bild där också. Ja. Också där ett samband.
2: Precis. Ja. Kapitalmarknadsdagar, omstruktureringsprogram, tillväxtambitioner i alla länder, Men lägger man SKF mot IFO-index så, ja, så får man det man får i det hela. SKF är ju liksom, det, det är väldigt mycket så där, europeisk industriproduktion. Eh, mm. Upp eller ner, vad ska vara lång, vad ska vara kort. Eh, men tycker man att, att man vill spela den så är det ofta SKF-sättet att göra det på. Eh, och, det, och Det visar väl återigen liksom så här att det är ganska svårt liksom att gå ifrån de här perceptionerna för, för olika bolag. Atlas uppfattar sig då väldigt mycket som en underleverantör till halvledarsektorn, Sandvik, det handlar om industrimetaller. SKF, europeisk industri. Så Rätt eller fel, men jag säger att Rickard Gustafsson måste lever leverera ganska mycket för att bryta de, mm. den, den här, här perceptionen. Fortfarande... Vad
3: händer med SKF tror du med elbilsomställningen här? Jag De gynnas
2: så. det. Tror mm. ja, absolut. De är duktiga på, på liksom att hålla saker i rullan. Mm.
4: Problemet är ju att 80-90 av intjäningen i SKF är ju baserad på industrisidan. Mm. Så att, eh, även om bilsidan överraskar så är det ändå intjäningen i industrisidan som är helt avgörande. Och, och där har ju låg marginalerna på 16 under 2021. Det kommer de inte göra i år. Men det är ju en ganska. Det skulle kunna vara nästan finverksta äh, isolerat.
3: Faktiskt mm. Om man ser på elbilar så är det, bara, det är 5% med ungefär antal rörliga delar på, mot en förbränningsbil. Så det, det kommer att krävas mycket mindre rörliga delar i, i, I förbränningsmotorn. Ja, alltså hela bilen. Mm.
4: Men där var det ju så att SKF har inte varit ledande på lager till förbränningsmotorer, tyska chefler. så att mm. de har lite tur i oturen så att säga. De är väldigt starka på elbilar och, och kan plötsligt ta sig mm. in i, i ett och vara ledande i ett område där man kanske mm. var femma, sexa mm. tidigare.
1: Det låter ju väldigt intressant. Va, va, vad har du för rek på SKF och vad säger Lasse? Sen?
4: Jag, med viss tvekan, så, så lät jag dem vara kvar med köp. Jag höjde riktkursen till 190. Men det är inte liksom en stark conviction Nej. att det här är bolaget man ska ha. Men,
2: ja, vi, vi, äger, vi äger dem inte. Vi fattar ärligt talat inte riktigt vad SKF gör så bra så att konkurrenterna inte kan göra det till, till ett något lägre pris. Det är, det är lite svårt att säga USP i, 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 i SKF. Hur är de unika? Men Atlas är väldigt lätt. De är världens mest energieffektiva kompressorer. Sandvik, världens bäst, bäst, bästa loaders och haulers på, på, på mining. SKF, ja, de är bra kul lag Men, men liksom, hur, hur, vad, vad, hur mycket bättre kan man bli? ungefär som SSAB med fasta stål. Liksom. De var jätteduktiga, bäst i världen på det. Men Baustil kunde göra nästan lika bra grejer till 15% lägre pris.
4: Jag håller inte riktigt med. Jag tycker ja. att eh, industrisidan i Schef, där har de nummer ett eller två i alla positioner nästan. Så kan de bara få till verksamheten där. Så, så om man tittar isolerat så är det ju en av världens lägst värderade verkstadsbolag. Mm. De det som en bilunderleverantör idag och det tycker jag egentligen är fel.
2: Ja, jo, det, 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 det kan jag också. Värderingsmässigt mm. så håller jag med
1: Mm. Det finns inget bättre än när ni inte håller med varandra. Det blev väldigt intressant att lära Som belöning ska vi titta på din sista graf, Anders, som vi vispade över lite senare. Vi har ju berört ja. det här men du kan väl få förklara.
4: Ja, det här är då eh, åtta nordiska verkstadsbolag organisk försäljning sedan 2000. Och jag har mätt då fram till 2019, för jag tycker 2020 var ett lite speciellt år. Så att, eh, när jag mäter 2000-2019 så har den här organiska försäljningen vuxit med 3,5%. Och det är väl inte rimligt, eh, industriproduktion plus någon liten eh, premie. Eh, men tittar man på perioden, antingen 2000-2008 eller 2000-2012, så var det... En tillväxtpass eh, enligt mina beräkningar på 4,5 procent. Och det spelar ingen roll om man tar 2008 eller 2013. För, för där bröts det, och sedan tar man då 2013 till 2019, så har i princip verkstadsbolagen knappt vuxit med 2 procent. Eh, och jag tror lite grann det som Lasse var inne på att vi behöver återindustrialisera delar av Europa och USA. Eh, och att Asien växer, det är ganska självklart. Eh, så att jag tycker inte att vi kommer från speciellt höga nivåer. Och, och vissa analytiker, de utgår från det här 2013 och säger Ja men ska har vuxit 2% mm. eh, läste jag någon <laughs> engelsk <laughs> analytiker. Så kunde jag filat upp honom och sagt Nej, Det är inga andra verkstadsbolag som har vuxit snabbare heller. Det är ganska, liksom, så här ser det ut.
1: Punkt. Lasse, någon reflektion kring detta?
2: Nej, alltså jag tycker, ty, tycker det stämmer, stämmer rätt bra med den bild som, som jag har. Och det, jag har liksom en försiktigt positiv syn på sektorn inför nästa år också, med lite tyngd på, på lågmultipelbolagen, eller med lägre multiplar i, i vår, vår portfölj. Jag har Volvo, eh, Sandvik. Kone säga på återöppningstemat, mm. metso i Finland också Mining Exponering. Och sen så har jag Assar då på Pricing Power. Det är mina fem, fem största övervikter. Så jag är lite underviktad i, i mm. till exempel Epirock och de övriga hö högmultipelbolag. Hög
1: Trelleborg då, som apropå resan till finverkstad väldigt väldigt kort. Var, I vilken korg lägger du den?
2: Eh, de är på väg att glida mer mot kvalitetsverkstad skulle, skulle jag vilja säga. Jag, jag tycker de har gjort bra saker och inte, inte minst liksom när man får stänga wheel systems så ty, ty, tycker jag det är som en, mm. så mer kvalitet. Men ceiling är ju en högmarginal affär med väldigt stabil försäljning över tid. Det kommer ju vara den dominanta delen där mm. i Trädgården.
1: Jag tänkte att vi ska ta Ebba. Jag vet att du måste gå Lasse. Magnus, väldigt kort din avslutande reflektion inför 2023. Någonting du tror vi får se fastigheter i säger att du är lite mer positiv till.
3: Ja, nej, men det är ju intressant att tycka diskussionen innan med just med lågkonjunkturen och, och, och den starka industrin som vi ändå ser alltså, Om industrin kommer hålla hålla uppe bra då kommer det inte bli någon sån djup lågkonjunktur i Sverige och då kommer... Ekonomin håller uppe bra och fastigheter är i grunden en avspegling av ekonomin. Så går det bra för liksom Sverige, industrin och ekonomin så kommer det gå bra för fastigheter. tror jag. Bra så för det...
1: verkstad, bra för fastigheter. <coughs> ja. Medan Lasse letar sig ut, jag vet att han har en taxis att vänta. Mm. Annars så får du bjuda oss på en avslutande framåtblickande reflektion inför 2023.
4: Ja, jag har gått in mer i behåll mode nu i, i många av de här bolagen. Väldigt lik scenario och... Vi fortsätter att rekommendera lågt värderade verkstadsbolag och det är Volvo, det är Sandvik eh, framför allt, också Metso och, och, och SQF lite på ena hörnet. Men av finverksta så har vi inte pratat om det jag anser borde vara finverksta och det är ABB faktiskt. Mm. Så det lyfter jag fram som ett alternativ till. Alfa av Atlas Copco. Det kanske känns lite vågat, men jag
2: den tror är, på det. Den ägger vi också. Ja, är bra. <laughs> ja, men då har vi nått
1: fullständig harmoni och konsensus här i studion. Och sätter det med punkt för dagens sändning. Gabriel Melkqvist jag tackar för idag. Magnus Dagel, Lasse Söd, Stöderfinandes Roslund. Jättetrevlig verkstadsdiskussion och fastighetsdiskussion. Tillbaka klockan 14 är vi förstås i vanlig ordning. Börskoll och samma tid, samma kanal imorgon. Bitti. Lycka till denna måndag. Hörs och ses.